0: Ha iniciado una nueva guerra para apoderarse del podcast, dándolo todo gratis. ¿Qué hay detrás de todo esto? Conversemos a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de East to East Podcast. Yo soy Robert Sasuki, ya lo sabes, capitán de en la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast sin depender de lo gratis. Ah, sí, esa es la tendencia. Eh, no, no es la tendencia, es la estrategia popular en los últimos días de la que vamos a hablar a continuación. Por si no te has enterado... Um, ha comenzado una especie de guerra o batalla o lucha, como queramos llamarle para um, tener el poder sobre o el dominio sobre el formato de podcast en audio. Y digo en audio porque aunque se está priorizando también video y que sí, pero es sobre todo en audio, porque desde el video el rey indiscutible hasta el momento es Spotify, eh, ¿Qué es Spotify? YouTube. <ríe> es YouTube. El rey indiscutible. Y quien tiene, tiene el poder de... de, de ¿quién, ¿Quién tiene más poder es YouTube? Punto. O sea, que la batalla no va por ese lado. La batalla va por... Vamos a apoderarnos también del formato de audio y vamos a hacer cosas. Vamos a hacer algunos movimientos. Y si no te has enterado, ya te aviso. Número uno... A principios de esta semana, Spreaker, una plataforma de larga data, de hecho, donde primero yo grabé mi podcast en el año 2013, fue en Spreaker. Excelente plataforma, tengo que decirlo. Excelente su aplicación de estudio. Eh, sus planes no son tan excelentes, esa es la verdad. Sus métricas son pésimas, también esa es la verdad. Pero de que fue una excelente plataforma en su momento, lo fue o lo es. Bueno, Spreaker... Hace una nota de prensa eh, como para sorprender a quien, no sé, de que ahora todo el mundo puede alejar, alojar su podcast gratis en Spreaker. Spreaker siempre ha tenido un plan gratuito y planes de pago desde que yo lo conozco, o sea, desde que lo conozco. Pero la diferencia es que ahora el plan gratuito no está tan limitado como antes. Antes tú tenías dos horas de contenido eh, para subir contenido al mes en el plan gratis en la aplicación Spreaker Studio tú puedes grabar hasta 15 minutos gratis de audio y subirlo a tu perfil de Spreaker y transmitir en vivo también es decir, siempre ha estado el plan gratis ahí no ha habido novedad la novedad es que ahora no está el límite de las dos horas sino que ya, tú puedes subir en el plan gratis todas las horas que tú quieras me parece muy bonito me parece muy bonito. Claro que eh, las métricas están limitadas a una cantidad de datos durante un tiempo corto. Eh, y ya. Creo que hasta ahí. Y luego están los planes de pago de siempre que te dan más características. Más métricas, más datos en las métricas, eh, más rango de tiempo que si vas a montar un network con ellos, etcétera, etcétera. Hasta ahí, bien. Interesante, ¿no? Pero... Pero el boom de que Spreaker ahora es gratis. No, no, no. Spreaker siempre ha tenido un plan gratis. Eh, Spreaker lo que está es ahora es ilimitado en la carga de archivos. Y no sé si en el ancho de banda será también. Ok. Luego viene. Eh, bueno, primero, antes que Spreaker, creo que fue YouTube, que ya está probando en Estados Unidos una sección dentro del mismo YouTube que se llama Podcast. Donde. Se puede categorizar los videos, no importa si es con audiograma o video en movimiento, como podcast. Y yo no sé cómo que va a funcionar eso, pero como que habrá una categoría próximamente en YouTube que sea de podcast en video. Bien. Y YouTube con sus funcionalidades de siempre. Interesante. Luego nos dimos cuenta de que los episodios de los podcasts a través de Google Podcast ya no estaban apareciendo en los resultados de búsqueda. Y eh, leí de una entrevista a una de las personas que trabajan en YouTube Music que dice que en los próximos días YouTube Music va a tener la posibilidad de aceptar podcasts Claro, pues competir con Spotify, que es una plataforma de música que acepta podcast. Interesante, muy interesante. Y creo que eh, la última gran novedad es que Spotify ha dado un giro 360% o quizás 180, mejor dicho. 180, yo creo que 180. Eh, con Anchor que ha muerto. Anchor ha muerto, por cierto. Lamento decírtelo. Ha matado la marca. Y ahora se llama Spotify for Podcasters. Que el naming es pésimo. Que yo entiendo lo de Spotify, pero ese apellido como que... Pónganle Spotify ya. No sé. <ríe> Pónganle Spotify. 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 Pero Spotify for Podcasters es un, es un nombre muy largo, pero está bien. La cuestión es que ellos ya, eh, ellos lo dicen como que ya Anchor se integró a Spotify. Siempre estuvo integrado desde que lo compraron. Lo que pasa es que el branding ya estaba, estaba ahí y Anchor fue una marca que se posicionó desde que salió, en el año 2008. Entonces al comprarlo, bueno, lo mantuvieron un tiempo con el mismo nombre. Ahora le cambian el nombre por Spotify for Podcasters. Sigue siendo gratis, entre comillas, como todo lo gratis que es, entre comillas. Y eh, han añadido una serie de elementos nuevos. Por ejemplo, para podcasters ya abrieron la posibilidad de que todos subamos videos. No importa si se aloja el episodio en Anchor o no. Ahora bien, si tú quieres eh, que tu podcast tenga capítulos que se vean en Spotify... Uh, y que monetice con los anuncios insertados de Spotify, que no ha dado pie con bola con eso, o esa es la verdad entonces tienes que tener tu podcast desde Anchor, que es ahora Spotify Pod -Pod for Podcasters es decir, Spotify for Podcaster está abierto a cualquier podcast, no importa el alojador de donde venga, pero tiene más beneficios si utiliza el alojador del antiguo Anchor y, lo, y las características de siempre de Anchor, muy interesante Ok, ¿cuál es la lectura de todo esto? Porque veo muchos colegas emocionados con lo gratis y emocionados con la idea de ¡Ay, yo me voy a pasar Spreaker, yo me voy a pasar Spotify, yo me voy a pasar Anchor! A ver, el problema es que no es gratis. Esa es la verdad. Es una estrategia de marketing que se llama lead magnet. Estos podcasts que pueden subirse supuestamente gratis son el producto el producto, se convierten en el producto para estas plataformas que ellos a través de sus algoritmos van a distribuir, van a potenciar y van a visibilizar para hacerse populares en la gente y atraer público a esas plataformas para que se conviertan en clientes de pago. En el caso de YouTube Music, que es de pago, o sea, tiene una parte gratis, ¿no? Pero para tener clientes de pago con YouTube Premium, en el caso de Spotify Premium, y en el caso de Spreaker, que no tiene un plan de oyentes Premium, hasta donde yo sé, me imagino que o lo crearán en un futuro no muy lejano, o monetizarán con anuncios insertados. Por tanto, Spreaker necesita que se suba mucho audio, que se mantenga activa la plataforma a nivel de contenido fresco, para atraer anunciantes que... Pongan sus anuncios insertados. Anuncios insertados que, por un lado, ya ellos tienen un plan de monetización con anuncios que yo probé y que es un fracaso total, porque no te pagan nada. O sea, un, un cheles. Entonces, claro, si yo tengo más anunciantes, yo te puedo dar una parte de lo que se gane, el típico modelo de YouTube. Eh, pero estoy seguro que aunque tú no entres en el plan de monetización, ellos van a meter anuncios en tu podcast entonces no hay nada. es que tú eres el producto tú eres el, tu podcast, no eres tú el producto es tu podcast tu podcast es el producto genial que ellos no tienen que producir valga la redundancia que va a hacer que su, su plataforma se convierta en tendencia se convierta en popular para atraer o anunciantes o clientes y ellos hacer dinero y no pagarte ni un peso por tu producción ahí está esa es la maravillosa estrategia. Tu podcast va a entrar en un leak magnet, va a ser un imán de atracción y más si tú promueves estas plataformas. Ay, sí, ahora estoy en Spotify, ahora estoy en YouTube, ahora estoy en Spreaker, ahora estoy en la que sea. Esa plataforma, por tanto, va a recibir a esos oyentes, va a tener las métricas de escucha, va a buscar anunciantes y les va a decir, miren, aquí hay tantos millones de personas escuchando podcast, vengan, anúnciense aquí. Yo me llevo el 70, 80, 90% de ese anuncio que tú me pagas y tal vez le doy algo al podcaster. Mientras tanto, yo no tengo más que tener una plataforma que promuevo como gratuita para que el producto me llegue sin yo crearlo. ¿Ya? Entonces, quien piense que, va a ser, que ahora que se va a hacer dinero y a monetizar con el podcast, con YouTube, Spotify, Spreaker está equivocado? Está equivocado. O sea, habrán excepciones. Habrán excepciones. Pero te recuerdo que el podcast, la mayor parte del podcast, eh, eh, no monetiza con anuncios insertados. Los, por lo menos no lo suficiente, mejor dicho, ¿no? Para vivir. No lo hace. Entonces, claro, esta gente está dando cosas gratis y alojamiento gratis. Primero, y esto es una verdad, los precios de los alojamientos cada vez son más económicos. Ya tú tienes a Amazon Web Services... Eh, eh, ya tú tienes VPS donde tú donde es baratísimo alojar mira yo pago 10 dólares mensuales por un servidor VPS y tengo 13 páginas web ahí hace 5 años atrás yo hubiese tenido que tener eh, claro no sabía lo que era un VPS hubiese tenido que contratar un hosting compartido tipo SiteGround que estuve en SiteGround y me quitan un dineral por tener 13 páginas web pues yo lo que pago son 10 dólares mensuales y se me debitan de Paypal es decir, ante esta realidad de que el alojamiento sale bastante económico. Bueno, esta plataforma dicen la mejor manera de que el producto llegue rápido es decirle que es gratis. Pero no es que es gratis, es que yo me ahorro el trabajo de producir podcast para atraer gente porque tú me lo estás dando, querido podcaster. Por tanto, no es gratis, es un intercambio donde yo te doy el alojamiento y tú me das tu producto y yo gano más y lo que quiero es sacarle más provecho a tu producto que lo que me costaría que centavos al mes por alojar tus audios. Porque al final te lo puedo comprimir para que ocupan menos espacio también y tenerlos ahí. Y parecería una estrategia de ganar, ganar. El problema sigue siendo, aparte de todo lo que he mencionado, en que los usuarios que se suscriban a tu podcast en Spotify, en YouTube y en Spreaker no son tus usuarios. No son tus usuarios. Los datos los manejan ellos y el control de la información y los datos de tus usuarios los mantienen y los retienen ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que como es gratis y tú no eres cliente, sino un usuario, ellos con esos datos hacen lo que quieran. Número uno, te mantienen preso en la plataforma porque para tú comunicarte con tu audiencia vas a tener que publicar en esa plataforma lo quieras o no. Y el día que yo les dé su gana De cerrarte el podcast Baneártelo Porque incumplió la política de, 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 de lo que sea Lo van a hacer Y lo pierdes todo Todo Ese es el precio de lo gratis El precio de lo gratis Estas plataformas también saben Que dando alojamiento gratis Va a ocurrir el fenómeno Anchor El fenómeno Anchor Recuerda en tiempos de pandemia 300.000 podcasts nuevos Creados en Anchor aunque sea un episodio. Ellos también saben que dos de cada diez podcasts que se crean se mantienen en el tiempo, pero necesitan llenar y decir tenemos muchos podcasts, tenemos tantos millones de podcasts para atraer anunciantes, para hacerse popular entre los oyentes, para convertirlos en clientes, que yo no estoy en contra de que moneticen, yo, todo lo contrario, yo, yo creo que deberían cobrar Siempre y cuando yo tenga control de mis oyentes, control de mi podcast y derecho a reclamo. Y un buen soporte por ser cliente, no un usuario. Y que no se aprovechen de mi producto y le saquen dinero a mi producto y a mí no me den nada. Yo prefiero pagar. Entonces, parecerían noticias maravillosas para el movimiento, pero no es más que un gancho. Así de sencillo. De hecho, Leak Magnet significa eso mismo. Gancho. No es más que un gancho. Si hoy, como dije hace un momento, tenemos la realidad de que hay VPS que son baratísimos, que hoy tú te montas un Castopod con 8 dólares o 10 dólares al mes y un servidor de, castopos, de Castopod auto alojado te permite crear varios podcasts, instalar varios podcasts con tu propio RSS feed conectado al Fediverso. Con todas las etiquetas nuevas de la versión 2.0, que ninguno de estos tres anteriores tiene completas, porque esa es otra. Spreaker no tiene la cantidad de etiquetas que tiene Castopod, que es lo más completo que hay. Ni Spotify, ni se diga. Ni, ni YouTube sueña con eso todavía. ¿Mm? La ventaja de tener un Castopod o tener tu propia página web con WordPress, es decir, tu, tu hosting, tu propio hosting de podcast, es que nadie controla nada y más que tú. Los suscriptores, siempre y cuando tú abras la oportunidad de que se alojen en tu web, son tuyos y el control es tuyo y la libertad es tuya y no vas a tener miedo a que te baneen nada porque te podrán banear en, ah, es que yo, yo estoy en Spotify y me bloquearon en Spotify, pero sigo teniendo la raíz de mi podcast que es mi autoalojador o mi página web. Y esa siempre ha sido la verdad. Y eso tiene un precio, sí, mira, son 10 dólares mensuales, es verdad. Súmale quien te lo instale o súmale a aprender en internet o con uno de nuestros cursos a montarlo, sí, pero cero dólares de cabeza. Porque, mira, con esta, con este cambio nuevo de nombre de Anchor a Spotify for, for Podcaster, muchísimos podcasts se han bloqueado que están alojados, que estaban alojados en Anchor. Y ahí está el problema técnico. Y días que pasan son días ¿qué? que tú no puedes producir, que si tú eres un podcast que ya monetiza porque tienes una marca detrás, tienes un producto o servicio y lo anuncias en tu podcast. Ahora mismo no puedes subir a Anchor y vas a tener muchísimos problemas técnicos y no puedes reclamar porque como estás de gratis, eres un usuario. Todo lo contrario, ellos nos hacen creer que nos están haciendo un favor y somos nosotros quienes estamos nutriendo con producto de calidad a esas plataformas y llevándole la gente entonces ¿qué quiere decir esto? que no estemos en esas plataformas bueno no a un momento si esas plataformas se comprueba y tú puedes comprobar y medir sobre todo que tu podcast tiene alcance ahí perfecto úsala como plataforma de distribución y promoción y aprovecha que es, que es supuestamente gratis Para distribuirlo por ahí Pero en tu podcast siempre menciona Que la raíz de tu podcast No está en esas plataformas Que tú tienes tu página web Que se suscriban a tu página web Que descarguen esta plantilla Que descarguen este PDF Que vengan para Telegram Que por lo menos Telegram no, no va a hacer nada Con los datos de tus usuarios Y tú necesitas comunicarte con ellos por otra vía Más allá del podcast Para que sea más efectivo tu mensaje O lo que tú quieras hacer con tu audiencia no le dejes el poder de controlar a los usuarios a estas plataformas que te dan todo supuestamente gratis, que no es gratis nada. Es, no es más que una estrategia de marketing. Y tenemos otra realidad más para, para terminar. Todos estos cambios, todos estos movimientos no son más que experimentos que vienen y van, que se repiten una y otra vez, Hoy se habla de que Spreaker, todo es gratis, como que es algo nuevo. Eso ya pasó, eso ya estaba, tenía tiempo. Eso son, se llama relaciones públicas y para el que no sabe, es la leche. Para el que tiene años en esto, es un movimiento más. ¿Ya? O sea, no, no, no te nubles con, hoy, ahora todo es gratis. Bueno, pues ya yo, no, yo, ya yo no voy a pagar mi VPS. No, no, paga tu VPS. ¿Tú sabes por qué? Porque esos experimentos, cuando en unos meses vean que no es rentable dar alojamiento gratis porque los servidores se van a llenar y Spreaker habrá un momento en que se va a dar cuenta que no tendrá los suficientes anunciantes para sostener su negocio, va a decir, bueno, señores, vamos a tener que recular y vamos a tener que limitar el plan gratis de nuevo y, y potenciar el de pago, porque además se van a dar cuenta de lo evidente. Aquí el 80% de los podcasts han abandonado por tanto, llegaron muchos podcasts, llegó mucha gente y nadie está escuchando esos podcasts y esos podcasts ni siquiera tienen episodio nuevo. Señor, vamos a esto. Como lo hacen todas las plataformas. Estos son experimentos que vienen y van. Google Podcast es un experimento que fracasó. Ya se va. Google Podcast se va. ¿Por qué? Porque ahora viene YouTube Music. En un año o dos años, YouTube Music dirá probablemente esto no deja, señores, esto no sirve Todo es lo del podcast, la gente lo que quiere es música quíteme el podcast de YouTube Music, adiós tu podcast ya, entonces eh, no es que solamente y yo concuerdo con el, la opinión de algunos colegas de que, bueno, Google es que Google no es estable, están locos ellos cambian todo, no, es Google sabe lo que está haciendo, Google lo que no funciona lo quita, y nadie le puede reclamar nada a Google porque la gente no paga por eso, repito, tú no eres cliente, no me exijas y Google sabe manejarse muy bien con sus experimentos. Que es verdad que la mayoría están ahí en un cementerio que hay hasta una página de proyectos abandonados de Google. Pero tienen sus razones. Porque el podcast no es un, un elemento que, que beneficie económicamente a Google. Por tanto, Google se va a dar el lujo de experimentar todo lo que pueda para ver si se hace con el dominio del movimiento. Del movimiento, no, del formato. Del movimiento nunca lo hará. Del formato. Pero si no funciona... Ay, era gratis, señores. Son no es nada. Túmbenlo. Pero, pero yo lo entiendo desde ese lado. Entonces, de verdad, nos vamos a acomodar en lo gratis. Para que en seis meses estemos llorando, en un año. Para que nos demos cuenta que ese gratis de Pricker, pero yo no puedo ver las métricas de tal cosa. Ah, no, porque tienes que pagar. Ah, pues no es gratis. Es que nunca fue gratis, aunque tú creyeras que fuera gratis. Es que tú le estás pasando contenido de valor. Tú le estás pasando usuarios. Entonces, maravilloso, ¿no? Este movimiento, este giro de todo lo gratis. Yo no lo veo. Yo sigo creyendo, demostrado a lo largo de los años que la mejor plataforma donde debe estar tu podcast alojado y, y, y desde donde deben hacer es tu propia plataforma pagada por ti. Porque tampoco celebro, usa hosting gratis. No, paga para que reclames. Para que te hagan copia de seguridad, para que te den soporte. Es que tú no sabes lo importante que es eso porque quizás tú estás comenzando y tú dices eso no importa porque total yo estoy comenzando. Está bien, si es un piloto, vete para Anchor. Si es un piloto, usa el antiguo Anchor. Si te lo vas a tomar en serio, no le confías tu podcast a nadie que te diga lo jalo gratis. Paga. Es una inversión, Sí. Pero si vas a tomártelo en serio, considera más adelante, buscar la manera de sostener eso. Y se puede. ¿Ya? Entonces, el podcast, que, el podcast que está activo, que estamos hablando del 20%, la mayoría lo entendió. De hecho, Anchor está bajando dentro de los hostings. De, del dominio de los hosting el hosting donde más podcasts alojados hay, que no quiere decir que estén activos, es Anchor, pero tenía un 80% del mercado. Tiene un 50%. ¿Por qué? Porque el podcast que se va a mantener en el tiempo se da cuenta de que, ok, esto es gratis, pero hay cosas que yo no tengo aquí. Hay datos que no tengo. Hay controles que no tengo. Hay soporte que no tengo. Esta gente hace lo que quiera con mi podcast. Me lo bloquea cuando quiera. Y yo tengo que... Pedirle que, por favor, el producto que yo he creado para ellos, para atraer clientes como leak Magnet, por favor, desbloquémelo. Nada es gratis. Y está demostrado. Y lo que tú veas gratis, sospecha, investiga o sigue escuchando. Esto es Podcast 2.0 nada más, desearte un feliz día que lo pases súper bien, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio, chao